0: Software-Architektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekten auf Heise-Developer. Unterstützt von InnoQ und Siemens.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Heise-Developer-Podcasts. Heute mit einer Episode zum Thema Architekturanalyse und Bewertung. Wer den Podcast regelmäßig und schon lange hört, wird sich vielleicht erinnern, dass wir schon einmal das Thema Architektur-Reviews hatten, in dem wir Analyse und Bewertung gestreift haben. Heute wollen wir uns da mal komplett drauf stürzen und haben dazu einen Gast, nämlich Carola Lilienthal. Hallo Carola. Hallo Stefan. Carola, stell dich doch bitte unseren Hörern kurz vor.
2: Ja, mein Name ist Carola Lilienthal. Ich habe 95 mein Diplom in Informatik in Hamburg gemacht und arbeite seitdem in einer kleinen Beratungsfirma, der WPS Workplace Solutions. Inzwischen sind wir 60 Mitarbeiter und ich bin Mitglied der Geschäftsleitung und habe mich über all die Jahre ähm, mit dem Thema Softwarearchitektur beschäftigt. Ich habe dann auch ähm, noch eine Doktorarbeit dazu geschrieben unter dem Titel Komplexität von Softwarearchitekturen. Und daher kommt das auch, dass ich eigentlich, ähm, dass das mein Leib- und Magenthema ist, mich mit Architektur zu beschäftigen und die auch zu bewerten und den Leuten was dazu zu sagen, was ich eigentlich davon halte.
1: Okay, also genau darüber reden wir, über Analyse und Bewertung. Vielleicht fangen wir einfach mal an, indem wir erklären, was das eigentlich bedeutet. Was macht man? Denn was bedeutet das und was macht man da? Halt?
2: Ja, also ich erkläre jetzt erstmal da, oder ich erzähle erstmal, was ich da mache. Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt verschiedene Arten, das zu machen, und äh, das ist ja auch ge genau das Spannende, wenn wir dann darüber reden. Also, ähm, wenn ich das mache, ähm, dann gehe ich ähm, in Firmen ähm, normalerweise und schaue mir tatsächlich das implementierte System an ähm, und versuche den Leuten herauszufinden, wie viele technische Schulden die sich eigentlich über die Jahre angesammelt haben weil die Software und so wie sie es implementiert und verändert und gewartet haben, nicht mehr zu dem Plan passt, den die sich mal überlegt haben, also ähm, zu, der, zu der Idee von der Architektur. Und das versuche ich mit den Leuten anzuschauen und zu bewerten und dann auch zu schauen, was muss man eigentlich tun, um die Architektur zu verbessern.
1: Was ist denn deine Erfahrung? Wissen die Leute bei dir typischerweise, was sie für Probleme haben? Sagen die einfach nur, wir haben genau 15 folgende Sachen und das sind die, die am Ende dann auch rauskommen als Ergebnis?
2: Ähm, das ist ganz, das ist unterschiedlich. Also das hängt einerseits davon ab, was die Leute für ein Qualitätsbewusstsein haben und andererseits hängt das auch davon ab, ob die überhaupt ihre ähm, ihre Architektur in ihrem System sehen können. Also ob die irgendwelche Tools haben, mit denen sie sich das angucken können. Also wenn ich zum Beispiel so, so Metriken vermesse, was ich dann manchmal auch noch tue äh, in so einer Bewertung, und ich finde irgendwelche großen oder komplexen Klassen oder Methoden oder so, dann sagen die Leute immer, oh ja, die kenne ich, das wollte ich schon immer, so ein Mist, ja. Aber wenn ich mit denen... Ähm, verschiedene Sichten auf ihre Architektur werfe ähm, und, ähm, und sage, oh, guck mal hier, ähm, da gibt es eine Verletzung zwischen den Schichten. Ich nehme jetzt mal den einfachsten Fall, dann, dann sehen die das, wissen die das häufig nicht. Also dann kommt sowas, oh, wer hat denn das gemacht? Das darf aber gar nicht sein. Äh, können wir mal gucken, warum das so ist und so. Also das, das, da gibt es mehr Überraschungen, sag ich mal, auf den gröberen mhm. Strukturen.
1: Mhm. Interessant. Ich kenne auch, ich kenne auch, also ich mache das auch häufig. Mhm. Ich kenne beide Effekte. Mhm. Ähm, manchmal kenne ich, dass das, dass man, dass man im Prinzip alles schon genau weiß und jetzt die perfekte Gelegenheit ist, das alles mal irgendwie zentral zu erfassen, also das mal ja. explizit zu machen und vielleicht ähm, äh, dem Management gegenüber sichtbar zu machen, dass man tatsächlich immer Recht hatte <lacht> ähm, und dass das alles gesammelt wird. Ja. Ich kenne es aber auch, dass man ähm, dass man auf ein Team trifft, das vielleicht so stark schon, und es ist so schon gewohnt ist, genau das zu tun, was es da tut, dass es das tatsächlich nicht sieht, ja. was da an, an Macken drin ist. Also ich finde das immer ganz interessant, dass man oft natürlich auch eine Mischung zwischen diesen Dingen hat, aber es ist ein sehr, sehr breites Spektrum, ja. was man da findet. Okay, ein paar Dinge hast du schon gesagt, ähm, so, so am Rande erwähnt mit Metriken. Beschreib doch mal, wie man das nach deiner Vorstellung, wie man das denn so macht. Also wie gehst du vor, ja. wenn du sowas tust?
2: Also, was ich mache, ist, dass ich ähm, ähm, nicht viel Fehlerlesen mache, sondern zu den Leuten sage, so, äh, wie groß ist euer System? Dann kann ich immer ungefähr abstätzen, wie viele Tage ich mich gerne mit denen treffen würde, um wirklich äh, was Substanzielles auszusagen. Aber da gibt es auch noch, ähm, noch ein paar Randbedingungen, die, man, die wir noch gleich diskutieren können. Mhm. Aber jedenfalls, ähm, was ich mache, ist, ich sage denen vorher, in welcher Form sie, sie mir ihren Source Code bereitstellen müssen. Ja? Und dann lade ich das direkt in das Tool, mit dem ich immer arbeite und ähm, während das da ein bisschen rumanalysiert, das dauert meistens irgendwie 20 Minuten oder so, ähm, erzähle ich den Leuten, was ich darunter verstehe, dass eine Architektur gut gebaut ist und dann machen wir eigentlich die ganze Zeit in dem Workshop live an dem Tool, gucken wir uns das an, was sie da gemacht haben. Also ähm, ich habe selten das, dass die Leute mir irgendwelche Dokumente, dass ich mich mit Dokumenten beschäftige oder so. Ich habe die Finger in dem System normalerweise.
1: Mhm. Interessant. Wir machen keine Toolwerbung hier, aber was, was benutzt du da üblicherweise? Ich,
2: ich benutze den Sotografen von der Firma Hello Tomorrow. So.
1: Mhm. Ja. Genau, das kannst du es ganz kurz erklären, was das Werkzeug macht. Also ohne ja. jetzt, gibt es gibt ja auch andere, die das ähnlich machen. Genau, können, also das man das könnte, das könnte
2: auch machen. Structure 101 oder Latix oder was auch immer benutzen, aber mhm. was der Sotograf macht, ist, der, der passt ähm, die Strukturen in, in dem Sourcecode, den man hat. Ähm, für verschiedene Sprachen können diese Tools das heute und ähm, legt die Strukturinformationen, die er findet, also ähm, Klassen, Beziehungen, auch, auch Funktionen, wenn man eine andere Sprache hat, wie C++, C++ mit C-Anteil oder, oder ABAP oder sowas, da gibt es ja auch was anderes als Klassen. Das passt, er ähm, legt diese Strukturen ab in irgendeiner Form und stellt die dann nachher dar. Also der Sotograf tut es in der Datenbank, aber andere Tools machen andere Sachen und dann ähm, kann man sich ähm, grafisch die Architektur angucken und kann ähm, auf also die, die na, Architektur ist, ist schwierig, also die, die Struktur, die sich da findet. Ich sage jetzt mal für ein Java-System, da gibt es dann einen Package-Baum, den sieht man und man sieht, welche Klassen da drin sind und welche Beziehungen da existieren. Und dann kann man anfangen, da drauf verschiedene ähm, Architekturen zu modulieren und sich anzugucken, ob der Source-Code wirklich der, den Vorstellungen von Architektur entspricht, die dieses Team da hat.
1: Ja. Mhm. Lass uns vielleicht mal ein greifbares Beispiel machen. Du hast vorhin Schichten erwähnt. Wie würdest du damit vorgehen? Also wenn dir jetzt, würdest du dann das Team fragen, was habt ihr denn für eine Vorstellung, was euer Schichtenmodell ist?
2: Also das Erste, was ich immer mache, ist, dass ich die Leute frage, was, was in, in dem Sourcecode, den ihr mir hier gebt, ist eigentlich am nächsten an eurer Architekturvorstellung dran. Also ich frage die dann schon, habt ihr eine Vorstellung, habt ihr technische Schichten zum Beispiel? Also technische Schichten haben die meisten Leute und das ist, das ist meistens das Erste, was ich was ich mit denen auch modelliere, weil man dadurch dann warm wird und sieht, was so geht, ne? Und dann ähm, sage ich, okay, aha, ihr habt also jetzt hier, ich mache mal jetzt mit Java, ne? Ihr habt hier ein Java-System. Das ist der Paketbaum. Habt ihr, habt ihr eigentlich verschiedene Eclipse-Projekte und deswegen eigentlich Bildartefakte und drückt dadurch die Architektur aus oder ist die hier im Packagebaum? Ja, so. Also das, ähm, da gibt es dann verschiedene Ebenen, die man sehen kann in so einem Tool und sich dann fragen kann, wo ist eigentlich der, das was, was der geplanten Architektur am nächsten kommt. Ja, also ganz gruselig sind so Sitzungen, wo, wo es das gar nicht gibt, ja, also wo die Leute sagen, nö, äh, alle, ich hatte letztens ein System, alle Klassen in einem Package, ne, also so, also dann äh, dann hat man, weiß man schon, man hat viel Arbeit, also wie viel Arbeit man hat, hängt auch sehr davon ab, ob man das findet, ja, also wenn ich dann sage, aha, ihr habt also eine Idee von, ich sage jetzt mal einer Service-Schicht und einer GUI-Schicht und so, ne, dann, dann sage ich, wo ist die denn, ja, also so ist die hier zu finden, in dem, was wir hier von eurem System sehen, also die Pakete oder die Bildartefakte oder was auch immer. Und dann kann man losgehen und kann sagen, okay, dann machen wir doch jetzt mal aus dem hier eine Schicht. Ah, nee, ähm, dann müssen wir aber noch das Package mit reintun und das von da und so. Also wenn solche Sachen anfangen, dann merkt man schon, hier ist ein bisschen was durcheinander. Ne?
1: Also, mhm. Mhm. In, wie, wie, inwiefern kannst du mit dem Werkzeug oder helfen dir die Werkzeuge dynamische Aspekte da drin? abzubilden. Also statisch ist das, glaube ich, relativ gut nachvollziehbar. Ne? Du hast irgendwelche Zuordnung, du sagst, ich habe eine, eine GUI-Schicht und dann kannst du mit dem Team gemeinsam diese 45 Packages der GUI-Schicht zuordnen, nehmen wir mal als Beispiel. Ne? Und diese 37 gehören in die Persistenz und diese gehören in die Logik oder Service oder was auch immer Schicht. Wie ist das mit, ähm, mit dynamischen Aspekten der Architektur?
2: Also die Tools, die ich verwende, die können das nicht. Mhm. das, was, was maximal noch geht, ist sozusagen sich so eine Vorstellung von Verteilung zu schaffen auf dem, was man da sieht. Ne? Also wenn man so ein, so ein kleines Serversystem hat, dass man sagt, okay, aha, das ist also hier das, was auf dem Client deployed wird nachher. Und da gibt es auch einen Common-Teil, der wird auf Client und Server deployed. Ja? Also so, mhm. sowas so kann man maximal noch sehen, aber ähm, dynamische Sachen kann man nicht sehen. Da, da muss man was anderes machen. Ja, also mhm. wir machen auch Performance-Analyse und solche Geschichten, ne, wo es dann in Richtung Dynamik geht, aber ähm, das können diese Tools nicht.
1: Mhm. Ich finde das interessant. Also ich finde das dann deswegen, weil, ähm, weil man offensichtlich auf sehr sehr viele unterschiedliche Arten vorgehen kann. Ne? Ja. Also die, die, die Werkzeuge kenne ich auch, finde ich auch sehr schön. Ich hätte die immer eher einsortiert in die, in die äh, Variante, bei der ich sozusagen meine meine selbstdefinierten Architekturregeln überprüfen möchte und äh, auch im laufenden Betrieb erhalten will. Ja. Also so, das ist also natürlich kann man das mit diesen Werkzeugen machen. Ne? Genau. ganz Offensichtlich. Und das wäre so die Sorte, wo ich sie hin, hinstecken würde. Ich sehe sie eher als sekundäres Hilfsmittel für die Analyse. Bei dir spielen sie eine sehr zentrale Rolle. So klingt das im Moment gerade. So ne? Also wenn du das typischerweise so machst, ähm, ist es so, dass du das ge Gefühl hast, dass es Aspekte gibt, die du damit nicht erfasst oder siehst du das als zentrales Element? Ich meine, das Argument ist natürlich sehr überzeugend, weil du sagst, du nimmst kein Dokument. Was hat das Dokument schon mit dem realen System zu tun? Weiß ja sowieso keiner so genau. Wie sehr die Metadaten zu dem eigentlichen passen, was man sich anguckt? Das spricht sehr dafür, ähm, das mit dem Source Code zu machen. Was was ich mich frage ist, ob du damit ähm, alles Wesentliche erwischt und die Dynamik ist ja nur ein Aspekt. Ne? Verteilung, wir was anderes, Aufteilung auf einzelne Systeme und ähm, viele, viele andere Dinge, die man eben nicht unmittelbar im source -Code sieht.
2: Also ähm, das hat natürlich auch äh, damit zu tun, wofür die Leute mich einladen ne? und mhm. ähm, ich bewege mich natürlich äh, auch von dem Tool weg, also ich frage die Leute zum Beispiel auch, ähm, messt ihr hier eine Testabdeckung, kann ich das mal sehen, ja? also so. Mhm. Also ich mache in der Regel ähm, in so einem Workshop dann auch am Flipchart -Flip Listen von technischen Schulden und ähm, da sammelt sich natürlich auch sammeln sich auch Dinge an, die sozusagen außerhalb der Arbeit mit dem Tool ähm, existieren, ja, die die Leute mir erzählen. Ja. Also die Testabdeckung gehört zum Beispiel zu, zu einer, ist eine Sache, die ich immer frage also und wo ich die Leute auch nicht ähm, ähm, entfleuchen lasse, sozusagen, mhm. weil ähm, ich natürlich, wenn ich die Architektur mit denen bewerte und analysiere und verbessere, ja, natürlich ähm, eigentlich will, dass sie diese Verbesserung nachher umsetzen. Und ähm, ohne Tests ist das einfach schwierig. Ne? Mhm. Also
1: Lass uns lassen vielleicht ganz kurz, also ich gehe davon aus, dass eigentlich alle unsere Hörer das wissen, lass uns vielleicht ganz kurz auf das Thema Testabdeckung eingehen. Vielleicht definieren wir das kurz und diskutieren nochmal, was man damit dann eigentlich tatsächlich erwischt, wenn man eine hohe Testabdeckung hat.
2: Also ähm, mir ist wichtig, dass die ähm, dass die Leute eine hohe Ab Test Testabdeckung haben, wo sie ähm, also ich sage immer zu meinen Teams, ähm, unter 80 Prozent kommt ihr mir hier nicht vom Hof, ja? mhm. ähm, weil ich ähm, selbst oft genug die Erfahrung gemacht habe, was es heißt, weniger Testabdeckung zu haben oder auch gar keine und wie entspannt das Leben ist, wenn man 80 Prozent Testabdeckung hat. Ja? Also wenn man einfach sicher sein kann darüber, dass wenn man etwas an seiner Software ändert, dass man dann im Prinzip mitbekommt, wenn irgendwo was umfällt. Ja, also wenn das seine Funktionalität nicht mehr hat, an irgendeiner anderen Stelle aufgrund meiner Änderung.
1: Mhm. Also worauf ich eigentlich hinaus wollte, du äh, meinst mit der Testabdeckung, die Abdeckung typischerweise durch Unit-Tests, äh, bei der dir ein Werkzeug, irgendein Test-Coverage-Tool sagen kann, wie hoch eben genau diese Abdeckung ist. Ne? Wenn du alle, wenn du 100% aller Pfade durchläufst, wenn es kein, kein Stück Code gibt, für das es nicht irgendwo einen Test gibt, dann wärst du bei 100%, das ist unrealistisch, das hat man praktisch nie und 80% wäre eine Größe, auf die du.
2: Ich habe tatsächlich letztens ein System gesehen, das hatte eine Testabdeckung von 97,4%. Prozent. Oh,
1: nicht schlecht. Richtig. Ich war
2: echt baff. Das waren aber, die Firma sagte, wir haben das unseren Beratern, die das gebaut haben, sozusagen, das haben wir denen abverlangt. Also das war Teil Nein. des Vertrags. Und dann haben die das gemacht. Also da war ich, das, also da habe ich echt den Hut gezogen. Das habe ich selber noch nie gesehen
1: vorher. Okay. Ähm. Was man damit aber erreicht, ist ja eine Abdeckung von Tests auf dieser... Also ich bin schon wieder skeptisch, entschuldige ich. Das skeptisch. War interessant, weil wir ein bisschen diskutieren. Ich bin insofern skeptisch, weil Testabdeckung ein schönes Ziel ist. Also es ist eine wichtige Sache. Solange die Tests, das wäre die allererste Voraussetzung, sinnvoll sind, wenn meine Tests getter und setter testen ist es relativ langweilig, und wenn ich viel Boilerplate-Code habe, der langweilig ist, oder vielleicht viel generierten Code habe, oder eben, also da ist das, da bedeutet das nicht so wahnsinnig viel. Das ist die erste Einschränkung. Die zweite Einschränkung ist, natürlich betrifft das eben genau das, was ich typischerweise mit Unit-Tests testen kann. Es gibt natürlich noch viele andere Arten von Tests, die ich machen kann, Integrationstests unterschiedlichster Art, die ich damit irgendwie nicht erwische deswegen, also ich frage mich immer noch, also ich finde ich bin auch da, ich bin hin und her gerissen, ich finde es attraktiv mich an dem Code festzuhalten, das gefällt mir gut, ich bin immer noch skeptisch dass wir damit die relevanten Dinge erwischen Das Testabdeckung als einen oder Test als eine zentrale Sache gesagt vielleicht kannst du ein bisschen noch weiter ausholen, andere Aspekte noch nennen die du typischerweise bei der Analyse erfasst, aber ich denke, dass wird bei dir auch so sein, wenn du Analyse und Bewertung trennst, also wenn du davon sprichst, dass du Analyse und Bewertung machst, dann sind das ja irgendwie zwei logische Gruppen. Und im Moment sind wir, glaube ich, bei dem Analyse-Teil. Ne? Was, was erhebst du denn noch, was analysierst du denn noch an, an Dingen? über so?
2: Ja, Zeit? also das hängt wirklich tatsächlich davon ab, was der, was der Kunde ähm, möchte. Ja? Also ich mache das sehr stark ähm, davon abhängig, ähm, was der mir auch erzählt, was eigentlich sein Problem ist. Ja? Mhm. Also wenn der zum Beispiel zu mir sagt, unser Problem liegt da drin, dass die Wartung immer teurer wird, ja? dann ist das, was ich eben erzählt habe, dass ich mir die Struktur angucke und wie die, wie die Software gebaut ist und ob sie eine gute Testabdeckung hat auf Unit-Test-Ebene, genau der richtige Ansatzpunkt. Ja? Wenn der Kunde mir erzählt, dass er ein Skalierungsproblem hat oder dass er ein Problem mit Performance hat, dann dann komme ich gar nicht unbedingt über diese mhm. Ebene, ja, sondern dann ähm, gehe ich tatsächlich anders vor und dann ist immer die Frage, aber trotzdem ist für mich immer die Frage, wie kann ich das an dem System selbst mir angucken. Ja, Also ich bin nicht so ein Freund, des, von, von ich gucke mir irgendwelche Dokumente an und überprüfe anhand von Dokumenten, ob das jetzt richtig war, was die Leute sich da überlegt haben. Ja? Mhm. Also, aber das, das, das ist vielleicht auch einfach eine persönliche, ein persönlicher Geschmack ja? also ich will damit nicht sagen, dass das nicht gut ist, sowas zu tun
1: ja? mhm. Na, Ich wollte auch gar nicht vorschlagen, dass man sich nur Dokumente anguckt, mhm. ich glaube, das haben wir beide schon so oft gemacht, <lacht> ähm, als dass wir denen irgendwie glauben würden, wenn man da irgendwie eine tolle Präsentation sieht ähm, aber es ist natürlich interessant, sich sozusagen das, das System auf allen Ebenen anzugucken hast du im Prinzip aber gerade bestätigt, ich glaube, wir sind uns da einig, je nachdem, was man halt gerade anschaut, nimmt man unterschiedliche Mittel und ähm, versucht sich sozusagen ein Bild vom tatsächlichen Ist-Zustand zu verschaffen und nicht von irgendeinem Soll, das vielleicht mit dem Ist gar nichts zu tun hat. Das ist natürlich langweilig, ne? weil man, kennen wir alle, also wir kennen alle diese Market-Texture-Präsentationen, die auf oberster Ebene wunderbare Modulstrukturen zeigen und in der Praxis ist das dann alles völlig anders. Genau. Okay. Gut, haben wir noch weitere Aspekte?
2: Also, ähm, ich gucke mir natürlich auch, ich lasse mir auch immer das System natürlich zeigen. Also ich möchte verstehen, mhm. was das macht. ja. Und ähm, im Prinzip ähm, könnte ich natürlich auch viel darüber erzählen, ob Anforderungen gut abgedeckt werden und ob das eine, von der Usability her gut ist oder so. Ähm, also weil wir uns in unserer Firma auch viel damit beschäftigen. Ähm, so, ne? Workplace Solutions ist ja mhm. Arbeitsplatzlösung. Ne? Da ist das Wort Architektur erstmal gar nicht drin. Also die Frage, ob das gut gebaut ist. Ne? Also ich meine jetzt an der Oberfläche und wirklich die Geschäftsprozesse unterstützt, die jemand da ähm, damit tun will. Das ist natürlich auch ein Aspekt, den man sich angucken kann. Ne? So, ich, also ich, für mich ist dann immer die Frage: Okay, gehört das tatsächlich noch zur Architektur oder nicht? Da gibt es ja, ja auch unterschiedliche Meinungen drüber. Ne? Also ob, ob dann, ob sozusagen die, also das passen zur, also das wirklich gute Unterstützen der fachlichen Geschäftsprozesse, ob das ähm, Architektur ist oder ähm, ob das eben eine Frage des Requirements Engineering ist
1: oder so. Mhm. Ja, finde ich eine spannende Frage. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen, ob man, ob man schaut, ob die Dinge richtig gebaut sind oder ob man schaut, ob das Richtige gebaut wurde. Ja. ja wenn ich irgendwas völlig Blödsinniges perfekt gebaut habe, ist davon ja auch niemand. Genau. Wird davon ja auch niemand glücklich. Genau. Okay. Gut. Ähm, was kommt denn heraus? Also, wenn man sowas gemacht hat, wenn man sich all diese Dinge angeguckt hat, was ist denn das konkrete Ergebnis?
2: Ja, also. Das Ergebnis ist auf jeden Fall eine Liste von technischen Schulden, die das Team aus meiner Sicht hat. Die müssen jetzt nicht unbedingt in der Struktur der Software immer liegen. Also, das können eben auch fehlende Tests sein oder dass die Software nicht so geschnitten ist, dass man die verteilen könnte oder irgendwas. Also, so. Aber es sind eben auch häufig. Ähm, direkte kleine Ergebnisse aus dem Tool, wo, wo, wo wir Bilder machen und sagen, das, das muss hier anders, das muss weg, ja, so. Mhm. Zum Teil auch, ähm, also Ideen darüber, wie das System eigentlich strukturierend sein sollte, damit es eine gute Architektur hat. Ähm, und ähm, wenn ich, wenn, wenn, wir, wenn, die, wenn das Team dazu bereit ist oder so, dann, dann versuche ich eigentlich mit den Leuten auch immer das zu priorisieren und ähm, ein bisschen zu schätzen, was das bedeutet, diese diese Veränderungen an der Software zu machen. Ja, also, weil das ist natürlich das, was, was für das Management nachher entscheidend ist. Man wird ja nicht sagen, oh, schick, Frau Lienthal hat Ergebnisse erzeugt, jetzt reflektiert das mal alles. Ja, sondern man wird das mhm. ja in irgendeiner Form planen müssen, was man da macht.
1: Lass mich mal auf einen Punkt eingehen. Du hast vorhin gesagt, man will vielleicht dann überlegen, wie man das eigentlich strukturieren müsste. Mhm. Wie, wie kommst du denn dahin? Also wie kriegt man denn heraus, wie man das eigentlich strukturieren müsste auf Basis von Analyseergebnissen?
2: Also, ähm, das ist ein ganz spannender Prozess. Ich frage die Leute, da habe ich ja vorhin schon gesagt, was, was habt ihr für eine Architektur? Ne? Und dann kommen unterschiedliche Aussagen. Also, ganz, ganz oft kommt natürlich, ja, wir haben da so Schichten, das, was ich eben erzählt habe, wie mhm. Application, ne? so, haben ja jetzt auch inzwischen alle Informatiker in der Uni gelernt, dass man irgendwelche technischen Schichten haben muss. Ähm, so, ähm, dann dann diskutieren wir in dem Abbilden auf das Tool natürlich auch darüber, ob das gut ist. Also ob das eine gute Idee ist. Und dann frage ich meistens nach einer fachlichen Struktur. Also gibt es hier irgendwelche fachliche Module, die ja häufig quer zu den Schichten liegen. Und dann wird es spannend. Ja, also, weil dann ist nämlich die Frage, was ist das überhaupt? Also dann merkt man, ob die Leute so weit sind, dass sie überhaupt das verstehen, dass sie da fachliche Einheiten machen müssen und dass die vielleicht auch wenig Beziehungen haben sollten über eine Schnittstelle oder... Ne? so äh, mhm. eine Richtung in der Beziehung und dann frage ich sie meistens auch noch nach Mustern und dann wird es ganz spannend, weil das ist nochmal eine Struktur, die versteckt ist meistens in den Systemen ne? also wenn die Leute viel mit, mit Mustern arbeiten, das kann man sich auch angucken und dann ist eben die Frage aha, nachdem wir jetzt also diese ganzen Strukturen ausgegraben haben, diese verschiedenen Sichten auf das System ist eben die Frage, ob die Struktur, die die Leute in, in ihrer Entwicklungsumgebung sehen, also die Projekte, die sie haben oder die, die Solutions oder in welcher Sprache sie auch immer programmieren und die Bäume, die sie dann da haben, sei es Package oder Directory oder Namespace, ob die dieser sinnvollen Struktur für ihr System nahe kommen oder nicht. Ja? Mhm. Weil wenn man eine Architekturidee hat, eine gute Architektur, ja, wenn man die auch in so einer Diskussion erarbeitet, dann ist es natürlich das sinnvollste, wenn man die auch in der Software findet.
0: Mhm.
1: Lass uns vielleicht den Punkt Bewertung da mal reinbringen. Also irgendwie sind jetzt ganz viele liegen da, ganz viele Ideen auf dem Tisch und wir haben gesagt, wir nehmen sozusagen das, was aus der Analyse kommt. Das können wir dann präsentieren. Das sind die technischen Schulden. Und so ein bisschen hast du schon angedeutet mit der Priorisierung, dass man sich da irgendwie Gedanken darüber machen muss, wie man die einzelnen Dinge bewertet. Was sind denn für dich Möglichkeiten? Ähm, zu bewerten, was tatsächlich das dringendste Problem ist?
2: Also, ähm, ich bewerte das, ehrlich gesagt, aus der Erfahrung. Also, ich habe, ich schreibe für Firmen oft dann auch hinterher Gutachten, ja? also wo ich sozusagen beschreibe, was wir da so gefunden haben. Ähm, und die haben in der Regel auch ein gewisses Schema. Äh, also, es kommt immer zuerst die Architektur, technisch, fachlich, macht Muster und so, dann kommen... Noch so Metriken, wie ist das hier mit großen Dingen, mit Zyklen und so weiter? Ne? Mhm. So, ähm, und ähm, je nachdem, wo, äh, wo es am schlimmsten ist, ja, ähm, äh, und wo es ist, also das gucke ich mir genau an und auch was das Ziel eigentlich mit diesem Softwaresystem ist. Also wird da demnächst noch was Neues angebaut oder soll das einfach nur noch rumstehen und wird eh bald ersetzt? Also, ich mache jetzt mal krasse Gegensätze. Ne? Also, wird nur gewartet. Ähm, sind auch unterschiedliche Dinge wichtig? Ja? Ähm, muss es demnächst, also, wir hatten letztens einen Kunden, da musste das System ähm, demnächst ähm, riesige Batchläufe machen können. Ja? Was vorher alles per Hand eingegeben wurde, sollte jetzt äh, in das System reingepumpt werden. So, dass da der Schnitt, den die da hatten und ähm, wie sie ihr System aufgebaut haben, dass das dann nicht mehr gut funktioniert. Das hört man schon, so wie ich das erzähle. Also, das System war einfach nicht mhm. darauf ausgelegt, schnell Dinge wegzuspeichern und zu verarbeiten. So, und da musste man dann darüber reden, wie, wie kann man, hier, also, wo muss man hier Sachen abtrennen, wo muss man irgendwelche Algorithmen erneuern. Ja? Also, das war dann eine ganz andere Frage. Und also, die Priorisierung hat für mich auch viel damit zu tun, was die Fragestellung ist, die der Kunde hat und was ich dann in diesem Workshop so erlebe. Ja? Also mhm. wenn die Leute mir sagen, sie haben nur 10% Testabdeckung, dann gehört das zum Beispiel, also das gehört zum Beispiel zu den ersten Dingen, die ich auf diese Liste schreiben würde auch. Mhm. Ja? Aber wenn die, wenn die zum Beispiel eine gute technische Schichtung haben, da gibt es zwei, drei Verletzungen, dann sind die irgendwo unter ferner Liefen so, Also das mhm. ist erstmal nicht so schlimm.
1: Ja, aber damit bewertest du ja Sozusagen aus ähm, technischer Sicht, wie schlimm etwas ist. Ja, also nehmen wir mal ähm, das, nehmen wir das Beispiel mit der Testabdeckung. Ja, also wir haben nur 10% Testabdeckung. Das ist irgendwie schlecht. Das akzeptiere ich. Also, 10%, 10% akzeptiere sogar ich. 10% ist echt schlecht. Ähm, 10% Testabdeckung in einem System, das massive Qualitätsprobleme hat, sind viel schlimmer als 10% Testabdeckung in einem System, das das nicht hat. Jetzt gibt es da bestimmt eine Korrelation, also es ist bestimmt so, dass wenn man viele automatisierte Tests hat, die Qualität höher ist, das glaube ich, ich weiß nicht, ob man das schon wissenschaftlich bewiesen hat, aber ich glaube, dass das so ist, klingt für mich auch logisch, ähm, aber trotzdem ist das ja nur ein Faktor und wenn ich jetzt nur zehn Prozent Testabdeckung habe, ähm, aber das viel dringendere Problem was ganz anderes ist, dann wäre es doch falsch, wenn ich da jetzt anfange, ähm, erstmal Tests zu produzieren.
2: Ja, ähm, also ich würde, ähm, da hast du recht. Ähm, wobei meine Erfahrung auch ist, ähm, also wenn ich, ich frage vorher nach der Testabdeckung, wenn die Antwort eben so, äh, äh, meinen Sie die automatischen äh, ja vielleicht so 10 Prozent, äh, dann weiß ich schon, ähm, okay, das System ist bestimmt auch in einem schlechten Zustand, ja? also qualitativ, so also auf technischer Qualität, was ich so äh, mir angucke. Ja? Das, das korreliert für mich sehr stark. Ähm, aber ähm, ich, würde zum Beispiel, ich würde zum Beispiel nie oben auf die Liste schreiben, Sie müssen jetzt im nächsten halben Jahr die Testabdeckung auf 80 Prozent erhöhen oder so. Ne? Mhm. Also das, ähm, das, das ist nicht umsetzbar. Das macht auch keinen Spaß, also keinem Entwickler. Ja? Ähm, sondern was ich dann in der Regel mache, ist, dass ich sage, okay, ähm, Sie müssen aber jetzt eine Regel aufstellen, dass jedes neue Teil, was Sie hier bauen oder jede Veränderung, die Sie machen, einen Test haben muss. Ja? Mhm. Also so, dass ich sozusagen versuche, ähm, von der also eine Regel zu erzeugen, dass bei Änderungen jetzt dann Tests gemacht werden. Mhm. Und das das würde ich dann schon sehr weit oben auf die Liste setzen.
1: Mhm. Okay. Also ja, was mir was ich glaube, was du tust, was mir so ein bisschen in der Argumentation jetzt gefehlt hat, obwohl ich glaube, dass du bestimmt ja sagst, wenn ich das sage, ist irgendwie ich glaube, du hast es du hast es angesprochen, weil du gesagt hast, es gibt ja bestimmte Dinge, die das diese jetzt als Herausforderung äh, im, im Raum stehen. Ne? Der, wahrscheinlich der Grund, aus dem der Architektur-Review überhaupt angestoßen wurde, ähm, ist ja normalerweise, weil irgendjemand glaubt, das ist mal nötig. Äh, und das ist, mal, ist ja meistens so, weil es irgendein Problem gibt oder weil man kein Vertrauen in das System hat, dass es eine neue Herausforderung bewältigt. Ähm, und irgendwie ähm, müssen die... Äh, müssen die Dinge, die gerade aus geschäftlicher Sicht relevant sind, zusammengebracht werden mit den technischen Verbesserungen, die man irgendwie machen möchte, weil man die technischen Verbesserungen nicht um ihrer selbst willen macht oder vielleicht gerne machen würde, aber schlicht und ergreifend kein Geld dafür bekommt.
2: Ja, macht. aber ich habe zum Beispiel einen Kunden, das ist ganz spannend. Die entwickeln nicht selber Software, sondern die haben lauter Dienstleister. Mhm. Ja? und die haben also irgendwie sind wir in Kontakt gekommen und die haben gesagt: Ha, das ist klasse. Wir wollen jetzt alle diese Systeme von unseren Dienstleistern bewertet haben, ja, nach dem mhm. gleichen Schema, und ich mache natürlich dann auch immer dasselbe, damit wir wissen, wo wir Systeme in unserem in unserer IT-Landschaft haben hier, ähm, die schwer änderbar sind, oder wo wir schon jetzt wissen, da haben wir ein faules Ei, ja, mhm. das wird viel Geld kosten. So. Ähm, und dann ist natürlich, also für die Dienstleister ist das gefährlich und interessant, ja, also je nachdem, wie man das spielt, mhm. ähm, aber ähm, da gibt es dann auch Momente, wo, wo dann ähm, dieser Kunde von uns sagt, so, aha, also wir geben euch jetzt Geld, damit ihr das verbessert. Nur aus dem Grund, dass wir nachher
1: eine höhere Wartbarkeit haben. Hm, interessant. Also erlebe ich wirklich sehr, sehr selten. Ne? Das, mhm. ist, also ja, das ist extrem ja, ja. lobenswert, finde ich ganz toll, aber das kriegt man wirklich selten mit, ne? dass jemand explizit in Qualität investiert, um der Qualität will. Sollte viel häufiger passieren, ne? die große Qualitätsoffensive oder so, die dafür sorgt. Meistens habe ich das Gefühl, es sind andere Dinge, auf die man sich sozusagen Rucksackmäßig draufschnallen muss. Also
2: ich vielleicht bin ich da auch irgendwie ähm, in einer besonderen, äh, in einem besonderen Biotop unterwegs oder so, ich weiß okay. es nicht, aber ähm, für mich, also meine Wahrnehmung von dem, was im Moment passiert, ist, dass ähm, in vielen Firmen jetzt plötzlich sowas passt so ein Aha-Erlebnis auftritt. Nee, echt. Also wir haben früher alles in Cobol, C++, wie auch immer gehabt und dann kam Java und dann haben uns alle gesagt: Jetzt machen wir das toll und neu. Ja? Und dann haben wir jetzt zehn Jahre oder 15 Jahre da neue Software in Java uns entwickeln lassen und jetzt ist wieder alles blöd. Mhm. Ja? Und das, das ist was, was also diese Erfahrung sozusagen scheint mir es vorher noch nicht gegeben zu haben. Also so. Und ähm, da, da entdecke ich manchmal jetzt eben bei Leuten wieder dieses, also ganz neu dieses, dass die sagen, so, also aber jetzt ähm, muss doch irgendwie, es muss doch eine Lösung dafür geben, dass, äh, dass diese Systeme nicht alle ähm, dauernd wieder Schrott sind und ich wieder alles neu machen soll, also, ne? mhm. so, ähm, das kann ich mir gar nicht leisten, ja.
1: Genau, da stimme ich dir hundertprozentig zu, dir das Bewusstsein, dass Architektur überhaupt etwas ist, womit man sich beschäftigen sollte, das ist in der Tat enorm gewachsen, also wir haben es natürlich schon immer gewusst, ist ja klar, na selbstverständlich, aber tatsächlich äh, so im allgemeinen Markt, eben auch bei Leuten, die jetzt vielleicht gar nicht so technisch orientiert sind, ähm, ist das in der Tat auf einmal ein Thema und man erkennt die Wichtigkeit an, das, das, das kriegen wir sicherlich auch so mit. Okay. Gut, jetzt ähm, haben wir ein paar Mal schon eigentlich die Situation so ein bisschen angesprochen. Man ist natürlich, äh, wenn man extern, gerade wenn man extern als Reviewer reinkommt, können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, warum das nicht nur extern Sinn macht. Aber in diesem speziellen Kontext, den du gerade gesagt hast, man kommt sozusagen als Externer von außen hinein und soll dort ähm, etwas bewerten. Ähm, vielleicht noch extra schlimm in dem Fall, den du gerade geschildert hast. Ne, man ist dann auch die, die zwischen Dienstleister und Auftraggeber. Das ist noch mal schlimmer. Ähm, das sind ja enorme Enorme äh, zwischenmenschliche und 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 äh, möglicherweise Konkurrenztechnische Aspekte, ganz viele soziale Aspekte, die da drin sind. Wie, wie gehst du denn damit um? Was ist da deine Strategie?
2: Ähm, also ähm, das 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 ist eigentlich ähm, immer das das Allerwichtigste bei so einer Sitzung. Ähm, ja, immer mit einem Ohr auf dieses Thema zu achten und ähm, vielleicht habe ich als Frau auch ein Vorteil. Ich sehe nicht so gefährlich aus. Ja. Ich komme nicht so gefährlich an, rüber. An, ne? so. Also das ist total praktisch. Ja. Also ich versuche mhm. wirklich ähm, die, die Leute in, in, so einen, in so einen Zustand zu versetzen, dass ihnen Spaß macht, was wir tun, ja. und dass sie, dass sie Freude daran haben, ihr System zu verbessern. Ja. Mhm. Also das da, da versuche ich hinzukommen. Und ähm, das, das tue ich, indem ich ihnen erzähle Einmal erzähle, dass ich das schon ganz oft gemacht habe, dann erzähle ich häufig eine Geschichte ähm, von dem Chefentwickler, ähm, der den Fotografen damals gebaut hat, der, der zu mir gesagt hat, oh, das Erste, was ich natürlich gemacht habe, ist den Sourcecode von meinem Tool in den mhm. Fotografen zu stecken, also den Fotografen mit dem Fotografen zu analysieren und mhm. ich dachte, es ist alles gut also, mhm. ja. und es war aber alles rot. Ja, also, weil ich dachte, es ist alles gut, weil das waren ja alles Leute, die ein Tool zur Architekturanalyse geschrieben haben, die wissen ja, ne? und dann, dann ähm, versuche ich den Leuten mit dieser Geschichte zu vermitteln, dass es eben ganz normal ist, dass man Dinge nicht sieht vorher, also, dass man erstmal ein bisschen aufräumen muss, wenn wir damit zum Tool gucken, also, ich versuche ihnen einfach die Angst zu nehmen ähm, vor dem, was passiert, und ich lobe auch viel, ja, also, und das ist lustig. Ähm, in letzter Zeit darf ich öfter mal zu Systemen, die noch nicht völlig Schrott sind. Ja, also. Und äh, das, das ist so schön, weil es ist so schön, den Leuten zu sagen, das habt ihr gut gemacht. Ja? Also, das, das, äh, das, sind, das sind wirklich tolle Momente. Und äh, da lobe ich sie auch gerne, weil ich habe wirklich viele Scheußlichkeiten einfach gesehen inzwischen. Ähm, und ähm, äh, da macht das Freude, was zu sehen, was gut ist. Und es findet sich auch in den meisten Systemen immer irgendwas, wo die Leute wirklich sich Gedanken gemacht haben und was gut gemacht haben.
0: Mhm.
2: Und ja, und das, ähm, was, was noch am allerschwierigsten ist, ist, wenn, wenn einer dabei ist, ähm, der der Vater des Systems ist. Also die mhm. Väter, ich habe leider noch nie Mütter erlebt, deswegen sage ich das jetzt so, aber ähm, also diese, diese Person nimmt am meisten emotionale Energie von mir, weil die ihr Ding, ihr Baby verteidigt. Mhm. Ja? Und die sieht das gar nicht ein. Ja? Also so das, das, ist, das ist total schwer. Mhm. Ja? Und was noch reinspielt, ist natürlich auch immer zu gucken, was haben die Leute eigentlich für eine Ausbildung? Ja? Haben die jemals was über Architektur gelernt? Wenn die das nicht haben... Dann ist auch ganz viel erklären und Begriff bilden. Also manchmal atmen solche Architekturbewertungen und Analysen dann auch aus in der in Architekturschulung fast. Ja, dann hole ich mhm. Folien raus und erzähle den Leuten, was, mhm. wie man das heute macht. Ja, also letztes war ich in einer Firma da, wollte der mir erzählen, also dass Unit Tests also Unsinn sind. Ich komme jetzt immer wieder auf diese Tests, weil das einfach so so ein klares Beispiel ist. Und dann habe ich zu ihm gesagt mhm. Tut mir leid, aber das ist seit zehn Jahren Industriestandard. Ja? Also da habe ich dann irgendwann auch keine Lust mehr. Ja? Also, mhm. Weil ich finde, wir haben bestimmte Dinge in unserer Disziplin, die, die muss man tun. Ja? Also da gibt es kein Licht dran vorbei. Ja? Ähm,
1: ich finde die, find die Frage auch enorm wichtig. Ich finde das mit den, mit den Personen natürlich den, den entscheidenden Punkt, was uns vielleicht auch ein bisschen zu dem nächsten Schritt bringt. Also ich, ich finde es insbesondere deswegen so wahnsinnig wichtig, gerade wenn man nur einen externen Review macht, nur in Anführungszeichen. Ähm, da ist man ja mal kurz da und macht so ein bisschen ähm, Helikopterarchitektur, ne? Also einmal kurz landen, ein bisschen über Architektur reden, ganz viele tolle Ideen aufbringen und vielleicht sich wahnsinnig gut fühlen, weil man so viel Wissen teilen konnte. Also da stelle ich dir jetzt nicht. Aber wenn es gut läuft und wenn es Spaß macht, dann ist das ja ein schön ein positives Erlebnis. Deswegen machen wir das ja gerne. Ne? Man hat das Gefühl, wir können hier wirklich was erreichen und den Leuten helfen. Aber dann ist man ja häufig wieder weg. Also vielleicht gibt es einen schönen Folgeauftrag, aber wenn man weg ist und diesen Review macht und dann zum, zum mit dem Helikopter zum nächsten, nicht dass jemand denkt wir fliegen wirklich Helikopter, ne? das ist nur eine Metapher. Also wenn man dann zum nächsten mit der mit der zweiten Klasse Bahn zum nächsten genau. Termin fährt, dann ähm, dann äh, muss das Team, das das System hat ja irgendwie weitermachen. Ja und was, das finde ich jetzt nochmal eine spannende Frage. Was sind jetzt die was sind die typischen Folgeaktivitäten? Was machten die denn jetzt mit diesem mit diesem Ergebnis? Das
2: also ich bin am glücklichsten, wenn wir wenn wir sozusagen am Ende so eine Analyse und Bewertung ähm, kleine Häppchen haben, was die Leute tun sollen, damit ihre Architektur besser wird. Ja? Also äh, ich sage jetzt mal 40 Dinge, die man direkt äh, ins Jira rein tippen kann. Ja? Mhm. So, äh, da, Dann bin ich eigentlich am frohsten, weil dann weiß ich, äh, dass das äh, auch eine Möglichkeit hat, zu gelingen, ja? Also sodass, dass die Leute das auch tun können. Und ähm, ich versuche immer, eigentlich die Person zu identifizieren, die sich am meisten für Architektur interessiert ähm, und mit der in Kontakt zu bleiben ja, und zu sehen, dass, dass, da, dass die wirklich, ähm, also und die auch ein, gewiss, auch ein bisschen zu unterstützen, auch mit, na, dass ich mal nachfrage, wie sieht es denn aus, wie ist es schwierig, kriegen sie die Sachen untergebracht, ja ähm, soll ich, Brauchen Sie das, dass ich vorbeikomme und Ihren Chefs mal erzähle, wie wichtig das ist oder so, ne? Also dass, dass man solche Sachen macht, weil die Leute sind ja häufig allein gelassen und sind irgendwo zwischen dem Management, was irgendwelche Features will, irgendwelchen Projektleitern, die sich nicht für Architektur, die nichts davon verstehen, Entwicklern, die tausend äh, Probleme sehen und tausend Dinge auch bauen müssen, also da ist man, wenn es Architekten gibt, ja, oder wenn die Teil von Projekten sind, ähm, fällt das ja ganz oft hinten runter, ne? weil was kann ich mir dafür kaufen? Ja, da kann ich mir nichts verkaufen, was besser wachbar ist erstmal. Ähm, und ähm, wenn, wenn ich Glück habe, also ähm, dann kann ich den Kunden davon überzeugen, dass ich in einem halben Jahr wiederkommen sollte. Unbe mhm. Unbedingt. Ja? Und wenn die wissen, dass ich in einem halben Jahr wiederkomme,
1: <lacht> okay. und, äh, und ich, ich so Dinge sage in, in dem Workshop von deiner Gefährlichkeit überzeugt ja, ja, hast genau, total nett
2: von meiner Gefährlichkeit mhm. überzeugt hat äh, genau. und ich so sa Sachen gesagt habe wie ähm, also wenn sie das System weiter ausbauen wollen dann müssen sie das in fachlich sinnvolle Module zerlegen das, äh, also das möchte ich beim nächsten Mal bitte hier sehen ja? mhm. also dann, mhm. dann gibt es zumindest kurz bevor ich komme wieder Aktionen
1: <lacht> gut. Und die Wohnung aufräumen, vor die LKZ Genau. Kommen. Sehr genau. Okay. Ähm, also was mir, was mir, was so durchschimmert, was ich sehr, sehr sympathisch finde, ist, dass das sehr konkret ist, ne? dass das sehr, also sich sehr an, an was du, was du machst und was du vorschlägst, sehr konkret sich an bestehenden Systemen, an konkreten einzelnen Verbesserungen, äh, Ver Verbesserungen festhält. Ähm, lass uns vielleicht mal... Äh, äh, Sieben Etagen nach oben fahren ins in, ins, in Architektur in, in den in den in die Metaebene. Das sind ja sehr formale Dinge, wie man sowas angehen kann. Ähm, also Atam ist so etwas, was immer was immer genannt wird. Hast du zu sowas eine Meinung?
2: Ähm, also ähm, ich ich ähm, Entschuldigung,
1: ich, ich frage das so. Wir müssen kurz erklären, was das ist. Oh Hast ja, du? stimmt.
2: <lacht> Mach du doch mal. Ja, also Atam ist eine ähm, Bewertungsmethode, ähm, die glaube ich am MIT entwickelt worden ist. Architecture Trade of Analysis Method heißt dieses Kürzel und da gibt es ein beschriebenes Vorgehen, wie man, wie man das durchführen sollte. Da geht es auch darum, dass externe Berater kommen und, und so eine Überprüfung machen und dass, dass da Architekten sind und andere Stakeholder, die sich für bestimmte Aspekte der Architektur interessieren und dass man dann sich in diesem Prozess überlegt, welche Qualitätskriterien will man eigentlich anlegen, also was sind eigentlich die Fragen, die man hat an das System und die dann versucht mit Szenarien runterzubrechen und zu überprüfen, ob die Architektur diesen, diesen Qualitätszielen standhält. So. So ja. erkläre ich das immer Leuten. Ich hoffe, meine Erklärung stimmt mit dem überein, was du auch sagen würdest.
1: Ich glaube, es stammt nicht vom MIT, aber alles andere unterschreibe ich sofort.
2: Ja, oder nee, nicht MIT. SCI,
1: ähm, das ist Software Engineering und keine Ge Genau, Ge Be keine
2: Gebelle. Ja, du hast mhm. völlig recht, völlig ja. recht.
1: Besser, besser. Aber in Amerika. Ja, genau. <lacht> ja. Und was hältst du davon?
2: Also... Ähm, ich finde das an sich eine gute Sache, dass man, dass man so, so ein bisschen beschreibt, was man da tut und wie das, äh, wie das vorgehen soll. Ähm, ähm, Erstmal, äh, wenn ich sozusagen lese, wie man das machen soll, ähm, ist das für mich was, was, was mit Papier zu tun hat. Ja, also es geht dann immer darum, dass der Architekt präsentiert seine Architektur und so. Ja, und ähm, äh, da bin ich skeptisch. Das habe ich ja schon am Anfang gesagt. Ich habe aber auch schon Adams erlebt, also zumindest haben die Bewerter das so genannt, wo die sich eben auch zu dem echten System hinbewegt haben und das untersucht haben. Und dann würde ich fast sagen, naja, im Grunde mache ich sowas auch. Ja, ich nenne das nur nicht so. Also ich mache da keine, keine Qualitätsbäume und sowas mit den Leuten ja, mhm. und Szenarien. Aber im Endeffekt gucke ich natürlich auch, was, was, was ist ein Problem und wie kann ich das überprüfen, ob das Problem hier existiert und wo die Lösung dafür ist. Also, es, mhm. also, ich interpretiere das auf meine Weise. Und dann ist es okay. <lacht> mhm.
1: Ich glaube, das tun die meisten. Also wir, äh. wir sagen, wir sagen häufig, wir machen eine Atem-inspirierte. Ja, das ist schön. so eine schöne Ausrede <lacht> für, wir machen das nicht so ganz, wie es da steht, aber so <lacht> ähm, Ja, ich glaube, also was, was, was ich gut finde, was, was Gernot Starke und den, den wir ja beide sehr schätzen, mit dem du auch demnächst, glaube ich, eine Schulung zu dem, zu dem verwandten Thema Verbesserung machst, ähm, der, äh, der äh, sagt immer als einen Vorteil, und das unterschreibe ich so, äh, sofort, dass es eine tolle Gelegenheit ist, ähm, das Warum zu hinterfragen. Also du hast, die, du hast die Stakeholder da, die wollen eigentlich irgendwas und du hast einen Architekten oder eine Architektin, erklärt, ähm, warum bestimmte Dinge so sind und das sollte irgendwie zusammenpassen. Also irgendwie sollte sollten die Kernentscheidungen der Architektur etwas zu tun haben mit dem, was die Stakeholder eigentlich wollen. Also wenn die Stakeholder sagen, wir müssen in der Lage sein, wahnsinnig schnell neue Produkte einzubringen, dann sollte sich in der Architektur irgendeine Antwort darauf finden. Eine, ein separates Produktmodul oder irgendeine konfigurative Möglichkeit, das zu machen oder ein besonders schneller Entwicklungsprozess oder irgendeine andere Lösung. Irgendwie muss das was zu tun haben. Und andersrum, wenn in der Architektur Mittel drin sind, die sagen, dieses System kann fantastisch skalieren bis zu 100 Millionen Benutzern und weltweit auf drei Datacenter verteilt werden, dann sollte das auch was mit dem zu tun haben, was ein Stakeholder vorne will. Also in beide Richtungen muss das irgendwie zusammenpassen und das bekommt man oft raus. Wenn man die in einen Raum bringt und die Überraschung ist besonders groß, wenn man feststellt, dass die offensicht, offensichtlich zum allerersten Mal gemeinsam in einem Raum ja. sitzen, weil die selber ganz überrascht sind, was sie ja. da aufbauen. Das sagen. war auch
2: in dem Fall, wo ich das erlebt habe, so für, für das, eigentlich für das ganze Projekt. Also da wurden mehrere Systeme eingeführt, ne? neue Systeme. Für dieses ganze Projekt war es unglaublich toll, dass diese diese Bewerter, diese Atam-Bewerter, das Management quasi gezwungen haben. Ja, mal zu sagen, was eigentlich das Geschäftsziel ist, was mit mhm. diesem System hier verbunden ist. Mhm. Äh, weil vorher haben alle immer gesagt, ja, also, na, und mit dieser Antwort konnte man auf einmal genau das anfangen, was du gesagt hast. Also,
1: mhm.
2: das, das war herrlich, dass plötzlich ähm, das Management sozusagen äh, hinter der Kurve raus musste und nicht nur sagen, ja, Geld verdienen, also, ne, sondern dass das ein bisschen konkreter werden
1: musste. Das, mhm. das war herrlich. Ja. Ähm, lass uns vielleicht mal äh, für unsere Zuhörer darüber sprechen, wie man sich dem Thema denn nähern kann. Also was macht man denn, wenn man das jetzt alles für eine gute Idee hält, das vielleicht selber mit dem eigenen Projekt mal machen möchte? Also klar, man kann dich oder mich oder uns oder wen auch immer beauftragen und das Ganze extern machen, aber wenn man sich jetzt selber damit beschäftigen möchte, was sind denn gute Startpunkte dafür?
2: Also ähm, das Schöne ist ja, dass es heute äh, eine ganze Reihe von Tools gibt, die man sich sogar wo, wo man einfach eine Trial-Version aus dem Internet sich laden kann und das einfach mal ausprobieren kann. Da, da, also ich versuche sowas bei uns immer den Leuten tatsächlich einfach als Weiterbildung oder als Slack zu ermöglichen. Ja? Und wenn, wenn sowas in so einer Organisation geht, dann, dann würde ich das eigentlich jedem empfehlen. Also weil ähm, der, der Spaß kommt eigentlich damit, dass man so ein Tool in der Hand hat und das selber mal ausprobiert. Klar, das sind experten aber dann gibt es immer Tutorials und da gibt es Filme auf diesen ganzen Webseiten von den Anbietern. Da kann man sich das alles angucken, wie das geht. Und ähm, ich glaube, die Hürde ist nicht mehr so weit, das einfach mal selber auszuprobieren und zu schauen, was man da sieht von seinem System. Ja? Also, mhm. ähm, das kann ich jedem nur empfehlen, das einfach mal zu machen. Also, weil, mhm. ähm, wenn ich, wenn ich diese Workshops mache, ähm, ist immer der tollste Moment, wenn am zweiten Tag der Architekt zu mir sagt, darf ich auch mal? Ja? Und dann gebe ich dem voller Begeisterung die Maus, weil ich weiß ja dann, ja, jetzt, jetzt fasst er das selber an und das bedeutet, dass ihm das Spaß macht und dass er das vielleicht danach auch selber noch machen will. Ja? Mhm. Und das will ich ja erreichen. Also es nützt ja nichts, wenn, du hast völlig recht, es nützt im Endeffekt wenig, wenn ich alle halbe Jahr vorbeikomme, ist es besser als nichts. Aber noch toller ist ja, wenn, wenn es im Haus Leute gibt, die sagen, ah, jetzt will ich mal gucken, hm, warum haben wir das denn so gemacht? Wie, was, das hat der gemacht, jetzt muss ich mit dem reden, jetzt zeige ich dem das mal und dann diskutieren wir das. Also es ist bei solchen Analysen auch ganz oft so, dass immer mehr Leute dazukommen. Ne? Also man sitzt da mit einem und fängt an und dann sagt er, oh, ja, das, da, jetzt muss ich den anderen mal holen, das muss der mal sehen. Und dann kommt der mhm. und dann kommen immer mehr, weil sie ihr System noch nie so gesehen haben. Ja? Und weil das auch Freude macht, darüber zu diskutieren. Ich glaube, das können Leute in ihren Firmen auch selber erzeugen. Ja, mhm. Wenn sie sich, wenn irgendjemand mal ein bisschen Zeit hat, das, äh, das ist gut. Also so kann man sich auf jeden Fall, glaube ich, nähern.
1: Mhm. So. Wir packen ein paar Tools in die, in die, in die Shownotes rein. Fotograf ne? genau. haben wir erwähnt, hast du viel drüber gesprochen, genau. Structure 101 genau. haben wir erwähnt? Also, kann man
2: noch erwähnen. Mhm. Also das sind jetzt alles professionelle Tools, die Geld kosten. Es gibt natürlich auch ähm, viele, äh, also die sind wirklich, also das ist einfach so, um solche Architektur. Bewertung, verschiedene Sichten, Verbesserungen, also um auch solche Refactorings auszuprobieren. Ja, das mache ich auch mit den Leuten. Ich probiere aus, wie das sein würde, wenn man jetzt ähm, diesen diesen Package-Teil, diesen Baum vom Package-Baum äh, da verschieben würde, diesen Teilbaum oder diese Klasse dahin oder sowas. ja. Also da, mhm. solche Sachen kann man wirklich nur mit Tools machen, die Geld kosten. Das ist leider so, aber es gibt natürlich auch Werkzeuge, die man einfach erstmal nur so zum Gucken verwenden kann, also die einem einfach nur zeigen, was da ist, und die sind Open Source, also JDPend oder NDPend. oder. Mhm. Ähm, ich finde zum Beispiel auch, also ich bin immer froh, wenn ich höre, die Leute setzen Sona Cube ein. Das ist so ein Dashboard, das misst nur Metriken, okay, aber immerhin, ja, also mhm. man kriegt zumindest ein paar, ein bisschen den Blick auf, ähm, wie sieht das System im Inneren eigentlich aus. Ne?
0: Mhm.
1: Also so. Okay, das was die Toolgeschichte, geschichte ne? also mhm. können auf ein paar Tools verweisen. Was kann man noch tun?
2: Ähm, ich denke, man kann ähm, auf Konferenzen gehen, äh, Weiterbildung machen. Also ich mache ja genauso wie du so Architektenausbildung auch und, und ich erlebe immer, ähm, wie, wie schön das für diese Leute ist, die eigentlich tagtäglich programmieren und sich Technologien selber aneignen, ja weil sie keine Lust haben, für, keine Ahnung, irgendein neues Framework irgendwo hinzufahren, sondern das probiert man halt aus. Ähm, wenn mhm. die mal vier Tage lang mit anderen Leuten, die sich auch dafür interessieren, über Architektur reden können, weißt du, und dann kommt mhm. der Aspekt der Bewertung natürlich auch damit rein. Ja, dass Man man redet ja die ganze Zeit darüber, was ist gut, was ist schlecht in Architektur und ähm, insofern nähert man sich dann auch diesem Thema. Ja. Mhm. So.
1: Genau, also Bevor wir hier in den Verdacht geraten, viel zu viel Werbung zu machen, ne? wir packen nochmal einen Link auf den is rein, den Architekten-Lehrplan, in dem wir beide auch drin sind und lassen es uns dabei dann bewenden. Da ne? können sich die Leute hier ein bisschen ähm, informieren. Ähm, Konferenzen können wir auch ein paar Links mit aufnehmen, auch zu Vorträgen von dir. Ähm, was haben wir noch? Wir haben über den Podcast gesprochen. Sagst du vielleicht noch kurz was zu AIM42? Ja, das ist,
2: äh, kann ich gerne machen. Ähm, also, da geht, das ist ähm, eine Methodik, die der gerne Starke äh, mit anderen Leuten zusammen entwickelt, wo immer mal Leute auch was, äh, was beitragen. Ähm, wo also ich habe gefragt,
1: weil du auch beiträgst. Ja, ja, ja. ja
2: klein, aber, aber ein bisschen. <lacht> ja, ähm, wo es darum geht, ähm, ähm, Architektur, ähm, also sich zu überlegen, wie man Architektur gut untersuchen und bewerten kann und eben auch mit so einem, ähm, äh, finanziellen Hintergrund, mir fehlt gerade das Wort, also mit der Frage, was wird das dem Unternehmen wirklich bringen, dass ich hier äh, mich mit Architektur beschäftige oder eben nicht. Ja? Also so. Und da ähm, haben wir also uns viel ausgedacht, wie man das gut machen kann.
1: wir mhm. so. können wir auch noch verlinken. Genau, ja? das ist eine ähm, gute Idee. Ja, und es, und es ehrt dich sehr, dass du nicht von alleine einen Buchpitch noch mit eingebaut hast. Du, hast, du schreibst ein Buch gerade zu ja. dem Thema. Ich ja. weiß nicht genau, wann der Podcast erscheinen wird es wird wahrscheinlich noch nicht draußen sein, wenn mhm. er erscheint, aber dann sehr bald. Mhm. Sagst du kurz den Titel?
2: Ja, das Buch heißt langlebige Softwarearchitekturen. Komplexität in den Griff bekommen, also... Im Endeffekt geht es um all diese Dinge, die wir heute besprochen haben. Ich ja. erzähle auch viel darüber, wie ich solche Analysen mache. Ich zeige ganz viele Beispiele, also warum ich was besser finde und was nicht. Ich habe also das Glück gehabt, dass mir viele Firmen auch erlaubt haben, Bilder aus ihren Systemen zu verwenden. Ich habe auch viel anonymisiert und so, aber das ist mir sehr wichtig. Also in dem Buch gibt es unendlich viele Bilder. Ich glaube, am Ende sind es jetzt irgendwie 190 Bilder oder so, wo man tatsächlich Systeme von innen sieht. Und das... Mhm. Das war mir ein Anliegen sozusagen, den Leuten mehr als nur Diagramme zu geben. Ja. Das habe ich in diesem Buch gemacht.
1: Super, freue ich mich drauf. <lacht> okay, gut. Ich denke, wir sind dann soweit jetzt durch unsere, durch unsere vorbereitete Themenliste durch. Gibt's noch berühmte letzte Worte deinerseits?
2: Ja, also ich, ähm mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich das, das war mein erster Podcast. Ich <lacht> <lacht> wusste nicht, was mir passieren wird. Und, ähm, ja, vielen Dank. Das ist wirklich eine schöne Methode, um, um sich einfach zu unterhalten und rauszukriegen, was Leute machen. Das ist super.
1: Es war sehr schön, dich als Gast zu haben. Ich ähm, freue mich vielleicht auf ein nächstes Mal. Danke an die Zuhörer und bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des Software architektur podcasts Er wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tillkoff, von Christian Weyer und ist gehostet auf dem Heise-Developer-Channel unter heise.de slash developer podcast. Die Betreiber freuen sich über jegliches Feedback, sei es als Kommentar auf der Webseite, via E-Mail oder als MP3-aufgenommenes Audio-File als Anruf auf der dafür vorhandenen Voicebox. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative-License 3.0. Das bedeutet, die Episoden des Podcasts können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Änderungen sind nicht erlaubt, es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org.